0: Benvenuta al primo podcast italiano dedicato all'imprenditoria femminile. Io sono la tua host, Cecilia Sardeo, fondatrice di Pizza Academy, il portale di riferimento per imprenditrici e libere professioniste che vogliono far crescere la propria attività ad alto impatto sul web, senza più sentirsi sole e confuse e senza sacrificare il tempo per se stesse e la propria famiglia. Pronta per una nuova puntata? Cominciamo! Nessuno di noi ha budget o tempo illimitati, nemmeno le aziende più grandi. Quindi è assolutamente imprescindibile che prestiamo attenzione a dove scegliamo di incanalare i nostri sforzi, il nostro tempo, il nostro budget, e le nostre energie. Per questo oggi parliamo di quattro approcci intenzionali alla crescita del nostro business, ma togliamo eh, da questa lista l'ansia di dover capire eh, su quale concentrarci prima di tutto. Quindi cerchiamo di guardare a queste strade attraverso delle lenti che ci consentano anche di capire dove ha più senso per noi investire i nostri sforzi, magari non per qualcun altro, ma per noi. E questo è importante per me, perché altrimenti diventa sempre una lista di informazioni, una lista di strategie, una lista di tattiche che sono tutte incredibilmente valide, ma che possono essere più valide per qualcuno piuttosto che per qualcun altro. In realtà ci sono ben più di quattro approcci alla crescita intenzionale del nostro business e all'interno di Biz Academy Club li affrontiamo nel dettaglio, uno ad uno, però in questa sede andiamo a concentrarci sulle quattro a mio avviso più rapide anche da mettere in atto. La prima modalità di crescita intenzionale consiste nel continuare ad offrire gli stessi prodotti e servizi che abbiamo, aumentando i margini attraverso un'ottimizzazione di alcuni processi. E questa ottimizzazione può avvenire in vari modi. Eh, Facciamo due esempi in particolar modo. Eh, Il primo potrebbe essere un cambio di piattaforma eh, in maniera tale da poter iniziare a lavorare con uno strumento che ci consente, ci offra un miglior rapporto qualità prezzo. Ora le piattaforme che utilizziamo online sono sempre tantissime, abbiamo piattaforme per comunicare, per archiviare contenuti, eh, per coordinarci con il nostro team, per l'assistenza cliente, per l'autorisponditore, quindi inviare delle email. Ecco, diamo un'occhiata a quali sono queste, queste piattaforme e cerchiamo di capire se effettivamente le stiamo utilizzando al meglio delle loro possibilità e se effettivamente queste piattaforme rispecchiano al 100% le nostre esigenze ti faccio un esempio molto, molto pratico, noi da tantissimi anni, credo più di 13 ormai utilizziamo Ontraport che è un autorisponditore eh, particolarmente mh, noto nel senso che negli anni si è fatto un certo nome ma è diventato anche abbastanza pachidermico nel corso del tempo, un po' vecchio, un po' obsoleto e quindi eh, già da un po' di tempo stiamo valutando eh, dove muoverci, che cosa effettivamente utilizzare al posto di Ontraport che peraltro ha un prezzo incredibilmente elevato rispetto al valore che ad oggi offre ecco questo è un esempio chiaro di come anche se stiamo facendo per anni la stessa cosa con lo stesso strumento potrebbe essere interessante cominciare a guardarci altrove anche perché è ovvio che se riusciamo a trovare uno strumento che ha un miglior rapporto qualità prezzo riusciamo a ridurre anche le spese per il lavoro che questo strumento offre senza ridurne naturalmente le performance un altro esempio di ottimizzazione di alcuni processi che non riguarda la nostra audience quindi non riguarda i prodotti che offriamo ma riguarda proprio il modo in cui lavoriamo internamente è l'ottimizzazione del lavoro di squadra. Sembra quasi una ovvietà, una banalità, qualcosa che in realtà non fa una grande differenza, ma eh, leggevo tempo fa un, un fatto che a mio avviso è particolarmente divertente se non ci riguarda direttamente, perché poi quando ci riguarda direttamente il divertimento si scioglie come neve al sole, ossia che l'85% della vita di un progetto, di qualsiasi progetto, è solitamente trascorsa nell'attesa. E Questa attesa ovviamente ha un costo enorme per per il nostro business, questo significa che la maggior parte del tempo quando stiamo sviluppando un nuovo progetto viene proprio trascorsa in questo limbo dove chi deve occuparsi operativamente del progetto aspetta feedback, aspetta input, aspetta informazioni, chi è il decision maker, chi è quel qualcuno che deve prendere le decisioni spesso non ha tempo per andare a dare questi input e queste informazioni. Quindi una delle cose più utili che possiamo fare e questo naturalmente si applica soprattutto se abbiamo già un team di lavoro è cercare di capire come si può ridurre l'inefficienza di questo momento di limbo e di attesa. Ad esempio ti faccio un esempio molto pratico proprio dal lavoro con il mio team. Eh, molto spesso le persone che fanno parte del nostro team aspettano una revisione, ci sono diverse cose che escono, che si tratti di un'email, di una newsletter, che si tratti di un post, che hanno bisogno di una revisione. Questa revisione spesso e volentieri avviene mh, da parte mia o perlomeno avveniva da parte mia. Solo che ad un certo punto io non avevo più il tempo di eh, queste revisioni e quindi eh, spesso questo significava ritardi nell'invio della newsletter, ritardi nell'uscita del post eccetera eccetera eccetera. Ad un certo punto ci siamo detti bene, eh, la regola è questa, ci sarà un canale all'interno di Slack, Slack è la piattaforma che noi utilizziamo per comunicare, eh, che si chiama proprio Review, quindi è un un canale che utilizziamo per le revisioni. Se Cecilia riesce ad inviare questa revisione in tempi brevi ottimo, nei tempi che ovviamente poi per ciascuna cosa vengono definiti, altrimenti la cosa esce lo stesso e verrà revisionata da qualcun altro all'interno del team. Questo naturalmente ha implicato per me la necessità di mollare un pochino quel quel controllo, quel desiderio di controllare ogni cosa alla perfezione che praticamente è impossibile, però ha accelerato notevolmente la rapidità del lavoro. Ma c'è un altro approccio all'ottimizzazione del lavoro di squadra che tra l'altro è applicabile anche se una squadra ancora non ce l'hai e che ti può tra l'altro aiutare a prepararti per il momento in cui ne avrai una ossia trasformare quelle che sono le task più ripetitive di cui magari ti stai occupando in questo momento in prima persona in processi replicabili. Che cosa significa questo? Che se c'è un'attività che si ripete nel tempo, per cui esce una newsletter ogni settimana, esce un blog post ogni settimana, esce un podcast ogni settimana, è ovvio che ci saranno delle task che si ripetono, delle attività che si ripetono per far sì che escano. Ora, anche se sei tu in prima persona ad occuparti di tutte queste attività, è fondamentale che siano indicate in una checklist, eh, anche se hai tutto nella tua testa perché tanto lo fai da talmente tanto tempo che ti viene praticamente automatico, meccanico, ed è qui di solito che casca l'asino. Ossia, quando Cosa è ripetuto all'esaurimento, allo sfinimento ed è diventato meccanico, ecco che di solito abbassiamo la soglia di guardia, la soglia di attenzione ed ecco che aumenta il margine d'errore. Quindi a prescindere che siamo noi a svolgere l'attività oppure che abbiamo un team di riferimento, è importante che chi si occupa operativamente di una task che si ripete all'infinito, abbia sempre una checklist di riferimento che viene aggiornata naturalmente nel tempo. Ora una checklist può essere aggiornata anche una volta ogni tre mesi e magari dopo tre mesi ti accorgi che comunque non c'è nulla da fare aggiornare però è importante che queste checklist questi documenti o bullet points chiamiamoli come vogliamo siano considerati proprio dei documenti che vivono dei living documents quindi dei documenti che poi andiamo ad aggiornare di volta in volta questo è fondamentale perché nel momento in cui ci dimentichiamo dei pezzi ehm, diventa tutto molto stressante ci sono naturalmente più errori che sfuggono perché qualche errore può sfuggire sempre a prescindere e più errori sfuggono più tutto diventa stressante e più naturalmente eh, investiamo risorse, energie, tempo e budget per rimediare. Quindi l'opzione che abbiamo appena visto, l'opzione di diciamo, ottimizzare alcuni processi all'interno del nostro lavoro, nel nostro modus operandi, è senz'altro uno degli approcci a mio avviso più convenienti in termini di costi per ottenere un piccolo medio margine di crescita, ovvio che non stiamo parlando di margini di crescita enormi e giganteschi, però ecco sono, sono quei margini di crescita che spesso sottovalutiamo e a, cui spesso, diciamo, non, che, che a volte nemmeno consideriamo così rilevanti, quando in in realtà è poi la somma che fa il totale. Va da sé che questa tipologia di, eh, di approccio di ottimizzazione è utile soprattutto se abbiamo già eh, dei prodotti che vendiamo, se abbiamo già un ecosistema per quanto piccolo comunque consolidato e un audience di riferimento, altrimenti non so se andrei ad ottimizzare i processi prima ancora di aver avuto effettivamente dei primissimi risultati sul mercato. Vediamo ora un altro approccio alla crescita, il secondo di oggi crescita intenzionale per il nostro business, che può essere invece quello di creare nuove esperienze per proporre la tua offerta principale, la tua punta di diamante, il tuo prodotto stella. Ad esempio potrebbe trattarsi di una nuova risorsa gratuita che avvicini la tua audience a te al punto tale che l'acquisto diventa il prossimo passo naturale. Nel nostro caso ad esempio come forse già sai usiamo spesso le masterclass che sono vere e proprie lezioni master lezioni gratuite che contengono una miniera d'oro di informazioni pratiche da mettere subito in azione e non è raro che di fronte al valore che condividiamo gratuitamente le imprenditrici che partecipano restino basite al punto che acquistare diventa praticamente ovvio naturalmente ammesso che ci sia il budget a disposizione. Quindi la cosa importante che dobbiamo fare è capire di che cosa ha bisogno la nostra audience e creare poi un'esperienza intorno a questo bisogno. A volte l'esperienza viene creata così, scoppiazzando quello che fanno gli altri senza in realtà chiederci di che cosa ha bisogno la nostra audience di riferimento. Ecco, dobbiamo dobbiamo fare l'opposto. Partiamo dall'esigenza di chi ci segue e cerchiamo poi di sviluppare un'esperienza intorno a questo bisogno. Questa esperienza può essere ehm, un freebie di altra natura che non necessariamente deve essere una masterclass, può essere tranquillamente una risorsa scaricabile, può essere una sfida, può essere importante che sia qualcosa che avvicini l'audience a quello che noi abbiamo da offrire in rapporto alle esigenze, al problema, alla sfida che sta affrontando in quel momento. Questa strada, quella di creare diciamo così una nuova esperienza per proporre la nostra offerta, diciamo che può richiedere un po' più di risorse rispetto alla strada che abbiamo visto in precedenza. Naturalmente può dare anche dei risultati notevolmente più più importanti. È una strada utile se hai già un prodotto di punta che vuoi proporre in modo diverso perché magari non sta funzionando come vorresti o ha funzionato in passato e ha smesso di funzionare. Il terzo approccio invece di cui parliamo oggi consiste nel creare nuove aggiunte al prodotto di punta che hai già, quindi qui non stiamo cambiando la tipologia di offerta, il marketing che c'è intorno al prodotto, ma stiamo ehm, aggiornando il prodotto per renderlo ancora più prezioso e funzionale alle esigenze dei nostri potenziali clienti. Quindi non crei una nuova offerta ma rendi più appealing, più interessante quella che hai già attraverso del valore aggiunto che possa semplificare o accelerare il lavoro per il tuo cliente ideale. Si può trattare di un'aggiunta di contenuto, ad esempio un bonus che prima non c'era, purché sia un contenuto che accelera e semplifica il lavoro, non un qualcosa che aggiunge altro tempo da investire, naturalmente, oppure può essere un valore aggiunto legato alla piattaforma che utilizziamo per proporre il prodotto. Ad esempio, nell'ultimo anno e mezzo circa abbiamo trasformato la piattaforma di Pizza Academy Club aggiungendo delle personalizzazioni molto utili per chi arriva nella piattaforma e per chi la utilizza quotidianamente. Abbiamo la possibilità di scrivere appunti e di ritrovarli tutti organizzati in uno spazio per le note private, abbiamo un indice degli argomenti strutturato in modo tale da farti trovare quello che ti serve nel momento in cui ti serve, abbiamo una sezione preferiti che ti permette di salvarti le parti che più ti interessano in ogni dato momento, Ecco, tutte queste personalizzazioni non sono nate a caso, mi raccomando, questo ci tengo a dirlo. Perché? Perché creare personalizzazioni a caso è il modo migliore per sprecare tempo, risorse ed energie che spesso non abbiamo. Queste personalizzazioni sono nate, uno a partire dalla consapevolezza che la maggior parte dei corsi online che si acquistano si dimenticano anche, a volte dopo qualche giorno dall'acquisto e il nostro obiettivo non è la vendita o non è solo la vendita in sé per sé, ma quello che avviene dopo, quindi i risultati che raggiunge chi entra nella Beats Family e due sono personalizzazioni nate ascoltando proprio i feedback di chi ne fa già parte e che ci, ha permesso, che ci hanno permesso proprio di personalizzare la piattaforma con una certa eh, frequenza e in modo piuttosto targetizzato, quindi non a caso. Va da sé che questo tipo di approccio richiede più risorse rispetto alle strade che abbiamo, eh, che abbiamo visto finora per la crescita intenzionale del tuo business, naturalmente a seconda del tipo di aggiornamento che andiamo ad inserire. No? Quindi se aggiorniamo una piattaforma, tecnicamente avremo bisogno di un aiuto, se invece aggiungiamo un bonus contenutistico che accelera e semplifica il lavoro del, dell'utente ideale, allora allora già è un lavoro diciamo che richiede meno risorse, richiede forse più tempo creativo che non risorse poi tecniche per mettere in atto queste modifiche. Anche questa strada è utile se hai già un prodotto di punta che vuoi proporre in modo diverso e più efficace senza però cambiare l'angolazione di marketing ma semplicemente rendendolo ancora più in linea con quelle che sono le aspettative di di chi potrebbe averne bisogno. C'è un'altra strada utile per far crescere intenzionalmente il tuo business, prima però una coccola allo sponsor che ha reso possibile questa puntata. Parlo proprio di Biz Academy Club, la prima e unica business academy in Italia tutta al femminile per far crescere il tuo business sul web. Appena entri a Biz Academy Club andiamo a identificare insieme io e te, quali sono le strategie migliori da implementare per raggiungere i tuoi obiettivi e quelli di nessun altro, quindi quale tra queste quattro e più strade per la crescita intenzionale del tuo business ha senso seguire in questo momento. In base a quello che Finalizziamo la tua mappa 3x3, che è un'arma segreta che abbiamo all'interno di Bits Academy Club per garantirci progressi costanti. E naturalmente identifichiamo i training più rilevanti al tuo business perché il tuo tempo è prezioso ed è necessario venga investito su quello che è davvero funzionale per te in questo momento. All'interno della Bits Family puoi iscrivermi ogni singolo giorno e non è un modo di dire eh, per sciogliere i dubbi che puntualmente arrivano quando scendi in campo, chiedere una revisione sul copy delle tue pagine, un audit dei tuoi social, una revisione della tua strategia di lancio lancio, un'analisi di un lancio che è stato fatto per capire come è andata o semplicemente per sbloccare una situazione di stallo. Senza esagerazioni tu e il tuo business sarete in una botte di ferro. Ogni mese ci incontriamo su Zoom per un nuovo business training che puoi guardare in diretta o quando vuoi e ogni trimestre ci incontriamo online per pianificare i prossimi 90 giorni e assicurarci che ogni BizGirl abbia tutti gli strumenti e la chiarezza necessarie per procedere spedita un piede davanti all'altro giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese. So benissimo che Biz Academy Club non è per tutte, per questo puoi prenotare una chiamata senza impegno con la nostra Beats Tutor per capire se la Beats Family può aiutarti. Trovi il link per prenotare la tua chiamata nella descrizione che accompagna questa puntata. Se stai già generando delle entrate online, anche se non sono ancora quelle che desideri, o se hai già un'offerta che funziona offline e vuoi iniziare ad acquisire più clienti sul web, allora Biz Academy Club potrebbe essere la migliore decisione che prenderai per ottenere i risultati che desideri. Concludiamo questa puntata con la quarta e ultima strada per crescere intenzionalmente nel tuo business. Utile se un prodotto di punta non ce l'hai o magari non hai proprio un prodotto. Ecco in questo caso la chiave per crescere è per forza di cose crearne uno. Anche perché se non hai nulla da vendere hai solo un hobby molto costoso fra le mani e questa è una strada molto pericolosa. Creare un nuovo prodotto è qualcosa che puoi fare in realtà anche se ne hai già uno o più di uno anche se eh, devi considerare che il dispegno di tempo ed energie per creare un prodotto da zero non è poco, sia che si tratti di un prodotto fisico, sia che si tratti di un prodotto digitale. Quindi io punterei a questa strada soltanto se davvero un prodotto ancora non ce l'ho, altrimenti punterei ad ottimizzare e far funzionare quelli che ho già pronti attraverso le strade che abbiamo visto prima. Quindi, Tutte queste strade sono assolutamente valide e e quello che dobbiamo fare è valutare ogni strada in base ad alcune variabili, prima di tutto il rischio che implica la strada che andiamo ad intraprendere, l'impatto che può avere nei nostri margini, i costi ovviamente perché eh, il gioco deve valere la candela e le energie personali perché molto spesso tendiamo a sottovalutare questo aspetto, no? pensiamo ai costi poi economici e non pensiamo al costo in termini di serenità, pace mentale e tranquillità. E ricordati inoltre che non è che scegliere una strada esclude tutte le altre. Quello che puoi fare addirittura, soprattutto se hai un team consolidato, è scegliere una strada nuova per ogni trimestre dell'anno, dando proprio al tuo trimestre un vero e proprio tema. Anche perché in questo modo tu e il tuo team saprete sempre dove investire l'80% delle vostre energie. E la chiarezza di intenti è il prerequisito assolutamente necessario per una crescita intenzionale. Qualsiasi di queste strade andrai a scegliere.